0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel. Bonne écoute
1: Un jour, je me suis décoloré les cheveux. Et ça, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à un peu assumer l'autre moi, entre guillemets. J'avais aucun code de la féminité. J'ai vraiment passé, je pense, trois ans, en fait, à tenter ce que normalement les filles font quand elles ont euh, 15, 16 ans. Et moi, je l'ai commencé à apprendre à le faire à mes 20, 21, 22 ans. Et en fait, euh, ben, je suis tombée dans un espèce d'extrême.
0: Bienvenue dans Brise Glace un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. C'est le genre de fille euh, qu'on remarque tout de suite quand elle rentre dans un bar Annabelle, Elle est grande, elle est blonde, elle parle fort, elle rit fort, elle a un charisme rare. Et c'est d'autant plus surprenant, quand on parle un peu avec elle, d'apprendre que pendant des années, enfant, adolescente, elle se sentait ni fille ni garçon, mais de genre neutre. Dans cet épisode de Brise Glace, elle nous parle de trois choses distinctes et qu'on a pourtant bien souvent tendance à confondre. Le sexe biologique, les organes génitaux d'une part, le genre psychologique, ce à quoi on s'identifie intérieurement, d'autre
1: part, et enfin la sexualité, l'identité sexuelle. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé très tardivement, euh, j'ai commencé à me poser des questions assez tard, je dirais vers les 16 ans ou comme ça sur mon genre et sur le l'espèce de non-binarité qu'il y avait entre le fait que j'étais dans le corps d'une femme et que je me sentais pas tellement femme, même si maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient me montrer déjà avant, dans le sens où quand j'étais enfant, je détestais tout ce qui était très serré, je mettais jamais bit très féminin, euh, j'étais toujours avec des pantalons très larges, je détestais mettre des culottes, ma mère devait m'obliger tous les matins à mettre des culottes parce que j'aimais pas ce côté serré, etc., et c'est très tardivement que je me suis mis à, à mettre des jupes, par exemple, ou même des shorts euh, ou des robes, etc. Ma première jupe, ça devait être autour de mes 18 ans, par là autour. Euh, ma première robe, euh, encore plus tard, à, autour de mes 22, j'imagine. Et puis, toute mon adolescence, j'ai passé euh, à être vraiment, même si j'aime pas Sterne, un vrai garçon manqué, dans le sens où on, je rentrais dans un magasin et on me disait « bonjour, monsieur ». Même si j'en jouais, même si je poussais un peu ce jeu à l'extrême, parce que ben, ça devient assez comique au bout d'un moment quand on rentre deux fois par semaine dans un magasin et que deux fois par semaine on me dit « bonjour monsieur », petit à petit je me suis demandé si c'était vraiment qu'un jeu et c'est à peu près là où je me suis rendu compte que non, c'était pas qu'un jeu qu'il y avait un fossé entre le corps qui m'appartenait et le, ce que j'étais à l'intérieur de, de moi-même. Et c'est sûrement aussi pas venu plus tôt, cette réflexion que j'ai eue, parce que je viens d'une famille où, où les choses sont pas du tout genrées. Mon père pourrait avoir des gestes assez féminins. Ma mère a un caractère très carré, en guillemets. Ce qui fait que, ben, c'est des choses qu'on verrait plus chez un homme ou chez une femme, ou vice versa. Ce qui fait que moi, j'ai jamais eu cette vision de l'autre qui me regarde et qui me dit, genre, c'est pas normal d'être comme ça. Et c'est souvent, je pense, dans le regard de l'autre qu'on se rend compte qu'on est hors norme. Et là, comme personne ne m'a jamais, euh, dit c'est bizarre ce que tu es, euh, ou ce que tu vis, etc. Je ne me suis jamais rendu compte jusqu'à assez tard que, que, que c'était hors norme et que ce n'était pas euh, ce que la majorité des gens euh, vivaient.
0: Est-ce que euh, vous vous êtes euh,
1: surprise à, je sais pas, essayer d'imiter les hommes de votre entourage oui, Clairement. Même encore maintenant, j'ai l'impression de le faire alors qu'il paraît que pas du tout. Mais durant très 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 longtemps... J'ai eu des positions assez masculines. Je m'appuyais quand même sur un mur avec une seule épaule, un peu à la garçon manqué, comme ça, un, un petit mec et tout. Et je sais que croiser les jambes, pour moi, ça n'a pas été du tout normal de le faire jusqu'à mes, mes 20 ans, je pense. Jamais j'aurais fait ça avant. J'ai eu une période où j'avais les cheveux très courts, donc euh, ben, forcément, ça interpelle aussi. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours eu une position du corps qui n'était pas très féminine. Souvent, quand on me dit « j'en t'es quelqu'un de très féminin », j'ai toujours de la peine à m'en rendre compte parce que dans ma tête, j'ai tellement gardé ces mimiques, en guillemets, et ces positions et cette manière de se tenir un peu masculine que, en moi, j'ai encore l'impression d'être comme ça. Alors que je sais, enfin, je pense réellement que si je me regarde de l'extérieur, non, je suis quelqu'un qui va croiser les jambes, euh, non, qui se tient pas très droit, <rire> qui essaye de se tenir droite. et qui. qui... Je pense que j'ai, j'ai maintenant des positions plutôt féminines, mais j'ai beaucoup de peine à m'en rendre compte. Il y a des jours où je me sens beaucoup plus femme que d'autres. Je, je me réveille pas en me, en me demandant quel est mon genre, mais je sens bien qu'il y a des jours qui sont différents d'autres jours, et je pense que j'ai un peu un, un, une espèce de schizophrénie interne entre guillemets, par rapport à mon genre, dans le sens où, de manière globale, je me sens... Maintenant, je crois que je peux dire que j'assume le fait que je suis un peu neutre et que j'ai envie de revendiquer ça, et que je pense que c'est important de revendiquer le fait qu'il n'y a pas deux genres, mais qu'il y en a trois. Mais j'ai mis beaucoup de temps à, à déjà me rendre compte qu'il pouvait y avoir une neutralité, Et puis, je pense que la société devrait. Enfin, la société, chaque personne différente devrait réfléchir à ça par rapport à elle-même. Parce que c'est quelque chose de très normal, entre guillemets, de se dire je suis une femme, dans un cœur d'une femme. Je pense que si on ne se pose pas réellement la question, on ne peut pas se dire genre ah, mais en fait, peut-être que je me sens homme. Il faut se poser la question pour s'en rendre compte. Donc, oui, c'est assez récemment que je me suis accepter le fait que je ne me sentais pas complètement femme dans le corps d'une femme mais que dans le spectre euh, du genre j'étais euh, plus ou moins au milieu ou des jours balancé plus vers le masculin et des jours plus vers le féminin à l'école ou,
0: euh, est-ce que vous étiez plutôt avec des groupes de filles des groupes de garçons euh, ou est-ce que vous étiez juste accepté pour euh, ce que vous étiez à savoir euh, le corps d'une fillette euh, et l'esprit euh, neutre
1: J'ai toujours eu une relation assez particulière avec les filles. Même assez tard, j'ai toujours eu une relation assez spéciale où j'ai toujours eu de la peine à rentrer dans ce moule féminin. J'appréciais jamais les jeux ultra féminins, je jouais pas à la Barbie. J'avais des Barbies à la maison pour faire comme mes copines, pour que quand elles viennent, ben, on puisse jouer à la Barbie. Mais j'ai jamais aimé les Barbies. Mes copines, elles faisaient toutes du cheval et à la récré, elles voulaient jouer au cheval. Et moi, je finissais par faire la barrière sur laquelle elles sautaient. Parce que j'aimais pas le cheval, alors j'avais pas envie de sauter par-dessus une barrière. Et puis, plus tardivement, ensuite, ben, j'ai commencé à avoir beaucoup d'amis garçons. Souvent, je parle avec des filles qui me disent euh, Oui, mais moi, j'ai vu très vite l'impression qu'ils me draguaient, etc. Et en fait, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Enfin, de toute mon adolescence, c'est comme ça. J'étais entourée de garçons, mais sans jamais me dire Lui, il peut imaginer quelque chose avec moi. Et jamais moi, j'imaginais quelque chose avec mes amis. Parce qu'en fait, j'étais juste euh, leur bon pote, puis euh, eux, c'était mes bons potes, entre guillemets, et c'est tout.
0: À aucun moment, il y a eu un épisode de euh, moquerie euh, lié au fait que vous ne rentriez dans aucun moule
1: Bon, je suis un peu hors norme par ma taille, ce qui fait que je pense que les moqueries, elles allaient plutôt vers cette partie-là de moi que par euh, mon style ou mon look ou comme ça. Très vite, je me suis vraiment assumée par ma taille, etc., ce qui fait que je pense que les gens, ils ont compris qu'ils avaient beau me faire des moqueries, et j'en ai eu, hein, vraiment. Ça me touchait, mais je ne le montrais pas. Et ce qui fait que je pense que quand on ne montre pas qu'on est « faible en », enfin, en public, en privé, je pense que c'est important de montrer ses faiblesses, etc. Mais je sais que moi, d'avoir pas laissé la porte ouverte aux moqueries et la porte ouverte au harcèlement ou autre en fait, on a fini par me laisser un peu euh, « de côté », puis on s'est occupé d'autres personnes à ma place. Donc oui, clairement, j'en ai eu. Je ne les ai jamais vraiment pris en considération. En plus de ça, je pense que je les ai très vite oubliés. Je suis quelqu'un qui n'est pas obligé de garder les mauvais souvenirs à l'esprit, En guillemets. Je, j'ai toujours gardé le positif à l'esprit, et puis le négatif, je le mets dans un petit sac, et puis je continue ma route. Et puis je pense que toutes ces mequeries qu'on a pu me faire, parce que clairement, je, je sortais complètement de la norme à plein de niveaux, ben, je les ai mis dans un petit sac, je les ai posés au bord de la route, et puis ben, j'ai continué mon chemin, et puis je suis plutôt contente de l'avoir fait maintenant, avec du recul. Le jour où J'ai réalisé à quel point ça pouvait avoir un impact sur la vie des autres, entre guillemets. C'est le jour où je suis rentrée dans la chambre de mes parents, je devais avoir à peu près 16 ans, je pense, et qu'à côté du lit de mes parents, il y avait un livre où c'était écrit Comment vivre avec un adolescent et homosexuel à la maison. Et que là, j'ai été vers ma mère avec ce livre et je lui ai dit Maman, je crois que tu te fais des idées sur moi, en fait. Et je me suis rendu compte. Je pense seulement à ce moment-là que ça pouvait avoir un impact sur la vie des autres et que ça pouvait avoir un impact sur le regard qu'on avait sur moi. Parce que pour moi, en fait, jamais j'avais eu l'impression que ça touchait quelqu'un d'autre que moi. Et ce jour-là, je me suis dit genre « Ah ben si, en fait, il se pose des questions sur moi et il se pose des questions sur euh, qu'est-ce que je vis en fait au quotidien euh, par rapport à ça. » Et bizarrement, c'est un sujet qu'on n'a encore jamais abordé en famille. Parce que je pense que j'ai toujours eu le sentiment que je voulais être un peu la fille modèle qu'on est censé être, guillemets, en guillemets, en tant que première de famille, etc. Ce qui fait que je pense que j'ai jamais abordé ce sujet parce que je ne voulais pas euh, les mettre dans une position où ils se sentent coupables de quoi que ce soit. Parce que je sais qu'ils sont coupables de rien et que c'est de moi à moi que cette question du genre euh, existe. Mais je n'ai jamais voulu qu'ils se disent un jour c'est à cause de nous, en guillemets. Et ce qui fait qu'en fait... Euh, ben je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais je n'ai pas encore fait mon coming out. <rire> Au moment où vous vous rendez compte donc, de, de,
0: de cette euh, situation hors norme, est-ce que vous cherchez à vous mettre en contact avec des gens qui seraient dans la même situation, grâce à Internet par exemple Ou euh, est-ce que. Enfin, je ne sais pas, j'imagine que la première chose que moi je ferais, ce serait de googlisser le truc,
1: comme à peu près tout. <rire> <rire> euh... Non. Mais par contre, à ce moment-là, j'étais en contact avec une femme qui est devenue homme. Et je pense que ça m'a beaucoup interpellée sur euh, est-ce que c'était réellement ça que je voulais Est-ce que je me sentirais mieux ou moins bien Puis comme je ne me suis jamais réellement senti vraiment mal par rapport à ça, même si il y a des périodes qui n'ont pas été complètement faciles, il y a des périodes où je me suis posé beaucoup de questions par rapport à moi, beaucoup de questions sur ma sexualité, sur euh, qu'est-ce que je voulais dans la vie, etc., mais je pense que vu que j'avais plus de bien que de mal dans ma situation, bah assez vite, je me suis rendu compte que non, enfin, ce n'était pas au point de cette personne qui était en train de faire sa transformation. Je me disais mais je, enfin je sentais bien qu'elle elle était en souffrance par rapport à son corps de femme et qu'il fallait qu'elle devienne un homme pour sentir mieux. Comme moi, je ne me sentais pas du tout dans cette vision de « je me sens mal dans mon corps de femme » parce que... Ben, je pense que le fait qu'on m'ait donné autant de liberté en étant enfant par rapport à mon genre, même si on ne me l'a jamais dit tel quel, mais qu'on m'ait laissé autant de liberté, ben, en fait, j'ai fini par euh, me dire que ben, <rire> c'était une possibilité d'être juste queer, comme on dit, et pas euh, forcément transsexuel. J'en profite au passage pour définir le mot queer. Alors, queer, c'est euh, un terme qui désigne les personnes qui ont une identité sexuelle ou une identité de genre qui est pas dans la norme, disons. Mais ce qui est assez drôle, c'est que moi j'ai toujours utilisé le terme queer pour euh, les personnes qui ont une identité sexuelle entre guillemets hors norme. Mais en fait, j'en fais partie et je m'étais jamais rendu compte de ça. Dans ma tête, j'étais, bah voilà, enfin, une femme qui se sentait pas complètement femme. Point barre. Et puis que queer pour moi, c'était que pour les gens qui avaient une identité sexuelle non normative. Et c'est là où je me suis dit genre, non, en fait, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ont, au niveau du sexe, du genre ou de la sexualité, euh, quelque chose de non normatif. Et je trouve ça assez intéressant. La sexualité, euh, dans notre société, elle est, elle est très vite tabou On en fait tout un plat, en guillemets, dans les publicités. Mais c'est toujours une sexualité qui est très rigide, qui est très euh, normative, qui est toujours euh, complètement aseptisée, etc. Et c'est jamais une sexualité qui est libre et Malgré le fait que j'ai réussi à faire la part des choses, je me rends bien compte que pour la majorité des gens, le sexe, le genre et la sexualité, c'est quelque chose qui est complètement réuni. Entre guillemets. Dans une société hétérocentrée, il y a beaucoup de gens pour qui une femme aime un homme, un homme aime une femme, point barre. Clairement, moi je suis une femme qui sent neutre, qui aime les hommes, mais c'est vrai qu'on est dans une société qui comprend difficilement le panel qu'il peut y avoir au niveau du sexe, du genre et de la sexualité plus j'avance, plus j'essaye de justement arrêter de genrer les émotions, les sentiments, etc. Je ne dis pas du tout que je suis dans le juste et que je fais les choses bien parce que je sais que j'ai encore des, des habitudes qui viennent de la société et de mon éducation, etc. où on va dire euh, pleurer, c'est féminin. C'est important de se dire que qu'on soit une femme, un homme ou qu'on soit neutre, on a le droit d'être ce qu'on veut et qu'on est seulement juste un être humain à part entière et donc on devrait avoir le droit de se dire qu'une femme fait du manspreading dans le métro et qu'un homme a le droit de pleurer et puis qu'une femme a le droit de, d'aimer faire de la moto et qu'un homme a le droit de se vernir les ongles. Les émotions, les hobbies et la gestuelle devraient arrêter d'être complètement genrées pour que ça se passe mieux pour tout le monde.
0: Est-ce qu'on peut revenir juste sur ce moment où on passe du look androgyne au look féminin est-ce qu'il y a un déclencheur
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on passe de l'un à l'autre Ça va paraître bizarre, mais un jour, je me suis décoloré les cheveux. Et ça, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à un peu assumer l'autre moi, entre guillemets. Parce que, ben, tout d'un coup, ben, j'étais euh, la grande blonde et j'étais plus euh, le garçon manqué avec euh, roux et, et voilà. Ça a peut-être mis six mois et une année, mais mais c'est un peu à ce moment-là où, où il y a eu cette transformation. Euh, le code pour me décrire, c'était la grande blonde. Et je pense que c'est à ce moment-là qui a un peu euh, bousculé un peu tous les codes que je m'étais imposé et que j'ai commencé à m'en imposer d'autres, on va dire comme ça. J'avais aucun code de la féminité au début. J'ai vraiment passé, je pense, trois ans en fait, à tenter ce que normalement les filles font quand elles ont euh, 12, 13, 14, 15, 16 ans. Et moi, je l'ai commencé à apprendre à le faire à mes 20, 21, 22 ans. Et en fait, je faisais des choses qui ne sont pas permises de faire dans la féminité, mais qu'en fait, moi, je ne savais pas que ça ne se faisait pas parce que ben, j'avais toujours été euh, très garçon manqué, très androgyne, etc. Normalement, aller en cours avec une robe ultra courte, ben, ça ne se fait pas trop. Moi, je l'ai fait parce que ben, je testais ce que c'était la féminité et en fait, euh, ben, je suis tombée dans un espèce d'extrême où normalement les filles ne vont pas parce qu'elles l'ont fait à c'est leur 14 ans, puis qu'il y a un moment donné où on leur a fait comprendre que genre, les jeans c'était quand même mieux, hein. surtout que là en fait ton corps il va être, commencer à être sexualisé, donc enfin euh, franchement, mais pas une des robes trop courtes pour aller à l'école. Et en fait moi comme j'ai jamais eu personne qui m'a dit ça, parce que ben, aller en baggy à l'école, ben, forcément il euh, n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire euh, ça va choquer quelqu'un et ça va sexualiser ton corps. Ben, en fait j'ai commencé à le faire à, à 20 ans avec des r- jupes sûrement beaucoup trop courtes, mais moi, j'en ai joué et j'ai trouvé ça cool, donc euh, j'ai continué à le faire.
0: <rire> Dans votre silence, à vous, il euh, n'y a
1: aucun moment où vous avez été tenté de, de vous ouvrir aux autres J'en ai jamais parlé jusqu'à il y a une année, je pense. À personne. J'en ai jamais parlé parce que je pense que je ne voyais pas l'intérêt. Parce que justement, comme... Très longtemps, j'ai trouvé ça normal. En fait, quand je me suis réellement dit, genre, ah, c'est pas la norme, en guillemets, je me suis dit, mais j'ai toujours vécu comme ça. À quoi ça sert d'en parler En premier, ça a été ça. Après, j'ai eu un copain durant assez longtemps, à qui j'en ai pas parlé, où je pense qu'il n'aurait pas été capable d'entendre ça de ma part. Quand je suis devenue beaucoup plus féminine, etc., c'est devenu une sorte de tabou pour moi, parce que je me disais, si j'en parle, je ne vais plus être désirable parce que les gens vont se dire genre « Ah, mais elle se sent homme, alors elle ne peut pas avoir une vraie relation sexuelle ou, euh, ou amoureuse ou comme ça. » Avec mes amis, je me disais « Ils n'auront plus la même vision de moi. Euh, comment je vais gérer ça, etc. » Puis en fait, c'est quand j'ai commencé à en parler où je me suis juste rendu compte que les gens, ils pouvaient, la seule chose qu'ils pouvaient avoir, c'est de la peine parce que justement, j'avais gardé ça pour moi, etc. À aucun moment j'ai entendu quelqu'un me dire oh mais c'est sale ou quelque chose de ce type. Ben, en fait j'ai accepté le fait que ben c'était pas quelque chose qui devait rester tabou et puis qu'au contraire je pense que c'est plutôt euh, militant d'en parler et puis que les gens se rendent compte que ben il y a des gens qui sont comme ça et puis qu'ils le vivent pas forcément mal et puis qu'il faut pas en faire une stigmatisation et qu'au contraire c'est plutôt une force de se rendre compte de la non binarité de la sexualité du sexe. Enfin, de la sexualité, du sexe et du genre, c'est vraiment des choses qu'il faut que la société comprenne que c'est euh, trois choses vraiment différentes les unes des autres. Qu'est-ce qui vous a
0: décidé à en parler à deux, trois personnes, euh, vous qui vous êtes tues pendant
1: toutes ces années J'avais un peu besoin de, d'arrêter de mentir à moi-même peut-être aussi. Dans le sens où dire, c'est faire exister. Et je crois que j'avais besoin psychologiquement pour moi, de juste me dire que ça existait et que je vivais vraiment ça et que c'était pas euh, juste une passade ou comme ça, que ça serait vraiment genre ma vie elle serait aussi remplie par ce genre d'émotions et par ce genre de questionnement par rapport à moi-même. En parler à des gens, c'est vraiment accepter le fait qu'on est différent ou non, enfin, mais qu'on on accepte le fait que cette variante-là de sa vie existe.
0: Ça veut dire que vous vous sentez prête aussi à en parler à votre
1: famille éventuellement oui, complètement. C'est bizarre parce que je, ça fait déjà plusieurs semaines que ça me trotte un peu dans la tête et comme ça. Puis à chaque fois, je me dis, et si ça brisait quelque chose Et en même temps, je sais que mes parents sont complètement ouverts à entendre ça et je sais qu'ils ont une compréhension de la vie qui est complètement poussée et qu'ils ont accepté tous les gens autour de moi qui sortaient de la norme et comme ça. Donc, je ne vois pas à quel moment ça serait un problème pour eux. Mais entre les autres et ses enfants, je me suis toujours dit, peut-être qu'il y a ce côté euh, petite fille parfaite, que j'ai envie de rester, etc. Et en fait, je me rends compte que non, j'ai envie, avec mon jeune âge, <rire> qu'ils sachent réellement qui je suis et qu'ils comprendront sûrement beaucoup de choses que j'ai vécues, sans jamais leur dire, mais qu'il y a des passages dans mon adolescence où, où j'allais pas forcément très bien ou comme ça, et qu'ils comprendront le pourquoi du comment. C'était pas facile pour moi, alors qu'à cette époque-là, c'était peut-être un peu « ah ben elle fait sa crise d'adolescence ». Alors qu'en fait, c'était un poil plus profond que ça. Et je me dis avec maintenant que oui, il faut que j'en parle pour que ça soit plus un espèce de non-dit. Euh, c'est important d'en parler avec, euh, encore plus avec les gens qu'on aime.
0: Dans les documents administratifs qu'on reçoit, on a toujours ce choix binaire entre hommes et femmes. Comment est-ce que vous vous sentez positionné par rapport à ça
1: Alors déjà, maintenant j'ai décidé que sur Internet, quand on me proposait le choix « N. Le choix neutre, j'ai peut-être pour celui-là. Forcément, dans l'administration, on ne peut pas euh, choisir neutre si on n'est pas réellement neutre. Surtout qu'en Suisse, euh, je ne suis jamais tombé dessus encore, <rire> sur cette possibilité-là. Mais dans tous les questionnaires en ligne ou les documents non officiels où on propose le neutre, j'ai décidé que je n'utilisais plus que ça. C'est une manière militante de dire qu'il y a peut-être des gens dont le genre est neutre, mais il y a aussi des gens dont le sexe est neutre. Et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important de donner de la voix à ces gens-là aussi, et surtout à ces gens-là, parce que le genre neutre, je comprends bien que ça ne parle pas à tout le monde, alors que le sexe neutre, il faut que les gens en parlent plus souvent, parce que ça existe vraiment, déjà ça. Et puis, euh, je trouve qu'on a énormément de choses qui sont genrées pour rien dans notre société, typiquement les toilettes. Maintenant, j'ai décidé que ben, s'il y avait la queue ou la toilette des femmes, ben, j'allais dans la toilette des hommes. Puis s'il y avait un homme qui me faisait un commentaire, et ben, je lui dis ben, « c'est vachement trop genré les toilettes en fait » je sortais. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va faire évoluer les mentalités, parce que c'est des toutes petites choses pas très importantes, mais que petit à petit, si on ose dire que ben, c'est trop genré pour ce que c'est, ben, c'est comme ça que ça évoluera.
0: Si euh, parmi les gens qui nous écoutent, il y a je sais pas, des jeunes garçons, des jeunes filles, euh, des gens neutres, qui se sentent mal dans leur corps, qu'est-ce que vous souhaiteriez leur dire
1: Je pense que ce que j'aurais aimé qu'on me dise mais que forcément, personne n'aurait pu le dire, vu que j'en avais jamais parlé. Assume-toi. Pour moi, c'est le, le, le conseil qu'on peut donner pour n'importe qui qui, qui euh, vit quelque chose de difficile pour lui. Que ce soit quelqu'un qui imagine une transformation. Assume-toi, go, va jusqu'au bout. Si tu as besoin de ça pour vivre bien ce que tu es, fais-le. Si par contre, tu ne te sens pas trop mal dans ta situation et que tu as juste besoin que ça avance et que tu te dis qu'un jour, ça ira mieux, assume le fait que oui, tu es un garçon manqué ou... Il n'y a pas de terme dans l'autre sens et ça, ça m'énerve aussi. T'es une fille euh, manquée. Très bien. Franchement, fonce. Assume-le. C'est ta personnalité, c'est ta manière d'être et c'est ton être. Franchement, la seule chose que je peux dire, c'est ça c'est assume ce que t'es et assume ce que tu veux et ce que tu ressens. Et je pense que j'ai eu la chance de me le dire toute seule assume-toi et que j'ai joué de ça en fait euh, durant mon adolescence. Et le fait d'en jouer, ça m'a aidé. Et je pense que si j'avais eu besoin d'entendre quelqu'un me le dire, ça aurait vraiment été ça assume-toi. Merci d'avoir écouté Brise Glace. Je suis Celia Héron
0: et cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum avant d'être monté et mixé par Adrien samaki à Blue. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Brise Glace sur le site du Temps sous l'onglet Podcast ou sur iTunes et Soundcloud. Faites-nous part de vos impressions et commentaires sur Twitter, Facebook ou à l'adresse briseglace.letemps.ch Et si ce podcast vous a plu, dites-le nous sur iTunes avec des étoiles. A dans 15 jours